0: Bonjour, Caspar Koenig. Bonjour. On vous connaît philosophe, penseur, essayiste. Vous avez sillonné la France pendant deux ans. Vous êtes parti à la rencontre des Français. Ce matin, vous venez nous dire que vous entrez, en fait, dans l'action.
1: Oui, bah, c'est précisément ce parcours à travers la France qui m'a changé, à la fois personnellement et, et politiquement. Euh, tous les soirs, ou presque, je logeais chez l'habitant quand je mmh. parcourais la France à cheval en 2020. Et tous les soirs, m'apparaissait que les gens souffrent de problèmes, alors on pourrait dire un peu bêtement de problèmes de paperasse, de problèmes administratifs, mmh. mais souvent c'est des choses en fait tragiques, dramatiques, qui les empêchent de vivre leur vie, de faire leur métier. Vous avez des histoires de gens qui essayent de faire des fermes auberges, à la ferme à Languey, C'est Véronique la qui à, à
0: côté de Montluçon, vous racontez ça voilà. dans votre livre.
1: Euh, et en fait tout le monde a son histoire, et ça reflète une société qui est extrêmement crispée, qui produit de la norme à outrance, qui est extrêmement verticale. Et en revenant, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait Parce que ce thème, il est quasiment jamais abordé dans le débat mmh. politique. Ou alors, c'est le, le dernier thème dont on parle, quand on a fait tout le reste. Et euh, vous voyez, les candidats à l'élection, là, ben, ils, vont, ils vont tous rajouter de la norme. Alors, certains à gauche, certains à droite. Et on est de plus en plus pris dans cette euh, véritable prison bureaucratique. Et je me suis dit, bon, mais ben, faisons quelque chose. Faisons et donc, quoi
0: alors, Faisons quoi
1: Eh bien, moi, j'ai pris les choses très simplement. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait quand on a des idées en démocratie mmh. Et eh ben, on fonde un parti. Alors ça paraît un peu ringard, un parti politique. Mais qui s'appelle Simple. Et donc j'ai fondé un parti qui s'appelle Simple, ressillonné la France pour justement récolter des témoignages de complexité, pour valider quelque part cette intuition. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de cette démarche et donc euh, de me présenter à l'élection présidentielle, puisque c'est euh, le moment où peuvent émerger des forces euh, politiques nouvelles en France.
0: Qu'est-ce qui fait que vous pensez que c'est votre bataille, en gros, euh, euh, que vous êtes à votre place dans cette bataille présidentielle
1: bah, D'abord, on n'a pas à être à sa place. Euh, en tant que citoyen, je défends des idées, je les propose. Au fond, c'est quelque chose de très naturel et je pense qu'en démocratie, on ne devrait pas être euh, politique professionnelle. Je pense que chacun pourrait, à un moment donné de sa vie, bah, dire ce qu'il a à dire et puis voir si les gens sont d'accord. C'est ça un peu euh, mon, ma démarche. Euh, ensuite, euh, le président de la République, ça ne me, me fait pas rêver. Je pense que je n'ai pas réponse à tout, que je ne suis pas un sauveur, que je ne suis pas un messie, que je ne guéris pas les écrouelles. Et Là, vous
0: pensez à quelqu'un quand vous dites ça, non mais Je pense à, à,
1: à, à la Ve République elle-même, qui fait croire ça aux gens, qui sont évidemment toujours déçus. Euh, et je pense que le, le but aujourd'hui, c'est de redonner de la liberté, de la responsabilité, de l'autonomie pour que les gens y prennent leurs propres décisions.
0: Il y a des gens qui ont des choses à dire, il y a des gens qui ont des idées et qui se disent c'est pas une bataille pour moi, j'ai pas de parti, j'ai pas de soutien, j'ai pas de moyens, j'ai pas de parrainage. Vous vous dites j'y vais parce que c'est assez naturel, je suis citoyen et j'ai le droit d'y aller.
1: Exactement. Alors évidemment, c'est difficile. J'ai fondé le parti en mai. Il y a plein d'étapes à franchir. Mais... Et puis, c'est un système qui est un système quand même fondé sur la rente des grands partis politiques. Donc c'est compliqué, mais je pense que euh, si les gens se reconnaissent dans ce thème général de la simplification et dans les idées de liberté que je porte, eh ben, ils pourront le dire.
0: Est-ce que vous avez pensé aussi à aller voir les candidats euh, qui euh, sont sur la rente, comme vous dites, euh, qui ont un parti politique, euh, qui ont des soutiens, et leur proposer une sorte de pacte de simplification Est-ce que vous êtes candidat, au fond, parce qu'aucun n'incarne ce que vous proposez et qu'aucun n'a voulu peut-être tendre l'oreille à ce que vous proposez
1: Vous savez, ça fait dix ans que je suis dans le débat public et je suis un, un peu lassé de murmurer à des oreilles bouchées. Je pense que l'ADN des politiques en France est hélas un ADN très jacobin. Et ce que je propose depuis longtemps, en fait, euh, je ne, ne l'entends pas, je ne le retrouve pas dans les grands partis politiques classiques.
0: Vous êtes un déçu de Macron
1: bah, Macron a porté euh, une certaine fraîcheur en 2017. Moi, j'avais voté pour lui. Mmh. Mais ensuite, je pense que dans ce grand espace politique du centre, dans lequel globalement je me reconnais, euh, il a pris une attitude justement euh, extrêmement euh, autoritaire, il a gouverné d'en haut, il a recentralisé, euh, il a représenté représent... les institutions euh, et qu'il faut faire tout l'inverse, il, euh, il faut prôner la liberté par le bas, il faut donner la responsabilité aux communes, aux individus. Mais par exemple sur la gestion de la
0: crise sanitaire, un exemple très concret qui parle aux gens qui vous regardent ce matin, c'est quoi euh, votre, votre démarche Vous êtes contre le pass vaccinal pour la vaccination. Vous êtes le candidat des libertés.
1: Moi je suis en, en faveur de la, de la vaccination, euh, mais je pense que les méthodes qu'on a déployées pour atteindre cet objectif euh, sont fondées sur la contrainte et pas sur la conviction. On a oublié que les individus sont des individus qui bah, expriment leur jugement, qui ont une conscience et qu'on euh, a euh, finalement multiplié les petites mesures technocratiques. Aujourd'hui on ne comprend plus rien, on ne sait plus s'il faut mettre un masque dans la rue, pas dans la rue, combien de fois il faut faire tester ses enfants, si on est assis debout dans un café, si on va à la messe à un meeting politique, tout ça c'est différent, tout ça n'a aucun sens, et tout ça reflète précisément la folie normative qui est à, à la base de ma démarche.
0: On aurait pu gérer cette crise sanitaire sans contraindre, sans, sans à un moment donné fixer des lignes, à savoir, par exemple, fermer les restaurants
1: ?– On peut, bien sûr, dans le, dans le début, quand il n'y avait pas le vaccin et qu'il fallait confiner, euh, mais il faut faire, à ce moment-là, des règles simples, des règles claires, et surtout, prendre les Français pour des adultes. Et aujourd'hui, tout ce que fait le gouvernement, ce que dit explicitement le Premier ministre, d'ailleurs, c'est que les Français sont des enfants qui se comportent avec eux comme ils se comportent avec, euh, avec ses, ses propres enfants. Et ça, je pense que ce n'est pas, pas acceptable et que ça reflète, encore une fois, une manière de gouverner euh, assez euh, infantilisante
0: Alors simple, c'est votre, votre cap euh, les citoyens, les élus locaux les associations que vous avez euh, rencontrées vous ont d'abord, et vous êtes assez honnête dans le livre, euh, parlé d'insécurité mais ils, vont ils vous ont aussi parlé euh, de bureaucratie euh, le problème au fond de notre pays le problème euh, même qui peut avoir des conséquences sur les rapports entre les citoyens vous évoquez l'insécurité, la violence c'est la bureaucratie tout pense... part de là
1: je pense que la simplification, c'est vraiment la mère de toutes les réformes. C'est la première chose à faire. C'est la priorité politique. Pourquoi aujourd'hui, regardez, l'hôpital, les soignants se plaignent ouais. du blabla à l'hôpital Ils le dénoncent dans les tribunes. Hier, des chercheurs disaient qu'ils ne pouvaient plus entreprendre des projets de recherche à cause de la paperasse. Les policiers, et de plus en plus de policiers qui sont embauchés, il y en a de moins en moins sur le terrain. Pourquoi Parce qu'ils passent leur temps au commissariat à remplir euh, des formulaires et à justifier leur propre action. Mais c'est pareil pour tous les citoyens, c'est pareil pour les euh, petits entrepreneurs, c'est pareil pour les gens qui veulent construire une cabane, euh, c'est pareil pour les gens qui ont un handicap et qui sont dans la folie des MDPH, c'est pareil pour les gens qui sont minima sociaux et qui n'arrivent pas à garder ou à réclamer leur RSA, c'est pareil pour tout le monde, on dépense une énergie folle avec le ça. Le problème
0: c'est qu'on fixe des règles
1: Bien sûr, mais il en faut des règles. Mais moi ce que je propose, euh, c'est de véritablement refonder notre droit. Comme on avait fait après la Révolution française, comme euh, le juriste Portalis l'avait fait, c'est pour ça qu'on a appelé ce grand projet que j'ai travaillé avec des juristes, le projet Portalis. On pense qu'il est possible de réduire par 100 le nombre de normes en France en revenant à des grands principes clairs et simples, à un droit intelligible. En démocratie, vous savez, nul n'est censé ignorer la loi. Aujourd'hui, nul ne peut la comprendre. Et du coup, ça favorise qui et Ça favorise les initiés. Ça favorise les puissants, ça favorise ceux qui peuvent se payer des avocats, qui peuvent se payer des cabinets d'audit, ça favorise les grosses municipalités, ça favorise les gros contribuables. Et ceux qui sont au bas de la chaîne, ceux que j'ai rencontrés pendant le voyage, eux, ils se prennent le mur. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils sont devant le mur Eh bien, parfois, ils partent dans une sorte de semi-anarchie où finalement, on ne respecte plus rien parce que tout ça n'a plus aucun Et sens. Et ceux que vous
0: avez rencontrés, euh, Gaspard Koenig, ils attendent aussi de l'État. Ils se tournent, quand il y a un problème, ils se tournent euh, vers l'État.
1: Mais je pense que, simplifié, c'est protégé, c'est protégé mieux. D'abord parce qu'avec un droit clair, chacun peut s'en réclamer. Vous n'avez plus besoin de passer pour intermédiaire. C'est l'équivalent de la révolution protestante pour la lecture de la Bible. Tout le monde peut s'emparer du texte. Et par exemple, dans les réformes de simplification que l'on propose, euh, il y a le revenu universel. Aujourd'hui, pour avoir le minimum pour vivre, il faut faire des démarches, si vous voyez un formulaire du RSA, qui sont tellement difficiles qu'entre un tiers et deux tiers des bénéficiaires potentiels ne le demandent pas, ne le demandent pas ou ne l'obtiennent pas. Eh bien, avec un revenu universel, c'est une, une, une ré révolution de simplification, parce que chacun a la même somme pour subvenir à ses besoins de base, sans aucune conditions Et vous voyez bien que c'est beaucoup plus protecteur que le système actuel.
0: Vous proposez aux Français une vie simple, une forme de dépouillement, euh, dites-vous, à rebours de la surconsommation. Une vie simple, euh, c'est l'avenir et on peut dire ça quand on a tout
1: Non, non je pense qu'au contraire, euh, aujourd'hui, la simplicité, c'est euh, euh, véritablement un, un mouvement euh, sociétal, au-delà des questions euh, administratives dont je parlais, parce que ça vaut pour l'entreprise. Euh, la bureaucratie d'entreprise, les process en entreprise sont tout aussi accablants que la production normative. Et redonner de l'autonomie aux salariés, questionner cette idée de lien de subordination, c'est quelque chose qui peut permettre de redonner du souffle, de réhumaniser le travail, d'en finir avec ce qu'on appelle souvent les, les « bullshit jobs ». Et qu'effectivement, euh, il y a, je pense, une prise de conscience qu'on a été euh, trop loin dans euh, euh, la, la consommation, dans l'industrialisation, dans le productivisme et qu'en euh, étant euh, libéral, on peut aussi être un peu plus frugal.
0: Mmh. Qu'est-ce qui se passe maintenant Vous allez chercher les parrainages qu'en fait, c'est le jeu. Il faudrait changer les règles
1: non, je pense que c'est assez légitime, d'abord qu'il y a un tri évidemment sur les candidats, par ailleurs euh, les maires, je les ai beaucoup rencontrés, au cœur du programme il y a l'autonomie locale, il faut donner plus ouais. d'autonomie fiscale, réglementaire, démocratique aux communes, parce que la démocratie elle part de là, donc je trouve que c'est un mode de sélection assez légitime, et euh, je vais faire comme tout le monde, je vais prendre euh, Il bah, ah, oui, faut se dépêcher là parce que vous partez à cet état. Oui bien sûr, j'en ai bien conscience, il faut se dépêcher, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle, et que... Euh, Redonner, faire confiance, faire confiance à l'individu au plus petit échelon, lui donner du pouvoir pour décider de sa propre vie, c'est quelque chose qui mérite d'être porté dans cette élection.
0: En tout cas, c'est parti.
1: C'est parti.